0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 50. Este Salmo dice aquí que es el Salmo de Asaf. Acabamos de ver una serie de Salmos de los hijos de Coré. Como dijimos cuando estudiamos los Salmos de los hijos de Coré, no sabemos si eso, cuando dice ahí que son de los hijos de Coré, es que ellos lo escribieron, no necesariamente los hijos directos de Coré. Descendientes pueden ser nietos, tataranietos. Es la misma palabra que se utiliza para descendientes en línea directa que hayan sido ellos los autores de los salmos o que hayan sido escritos para ellos, porque en Primera de Crónica se nos dice que ellos eran cantores. Y también vemos en los libros de Esdras que también a ellos los ponen como cantores en el templo, todavía los descendientes que quedaron después de la deportación de, de Babilonia, porque así lo instituyó David. Entonces, algunos creen que son salmos escritos por probablemente David, pero hechos para los hijos de Coré porque ellos eran cantores del templo. Bueno, Asaf era el músico principal del templo también y cuando dice Salmo de Asaf pueden ser dos cosas, que Asaf sea el autor directo o que esté escrito para Asaf. Muchos le atribuyen estos Salmos a David porque dicen que el estilo eh, que tiene de la manera de hablar es de David. Y Ustedes saben que cada escritor, cada poeta tiene su estilo y pues no importa de quién venga este Salmo, sabemos que viene de parte de Dios, ¿verdad?, pero es tremendo porque este es un salmo en donde nos va a hablar Dios directamente a través de este salmo algunos lo ven como un salmo referente, profético a la segunda venida de Cristo Jesús y definitivamente va a estar hablando de esto va a hablar de la segunda venida del Señor, entonces vamos a leerlo y vamos a estudiarlo estoy leyendo de la Biblia textual en donde los nombres de Dios están en como están en hebreo para no traducirlos si es Yahvé o Jehová, aquí dice Y-H-V-H, eh, -h -h, pero eh, lo voy a pronunciar Yahvé porque parece que esa es el, 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 la pronunciación más acercada a, lo, a la realidad. Entonces dice, el Elohim Yahvé ha hablado y convocado a la tierra desde el levante, del sol, hasta el poniente, o hasta desde que el sol se levanta hasta que se pone. Desde Sion, perfección de hermosura, Elohim resplandeció. Nuestro Dios viene... Y no en silencio, un fuego devorador lo precede, y en derredor suyo ruge una gran tempestad. Desde arriba convoca a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, que sellaron pacto conmigo por medio del sacrificio. Los cielos proclamarán su justicia, porque Elohim es el juez. Oye, pueblo, y hablaré. Testificaré contra ti, Israel. Yo soy Elohim, el Dios tuyo. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están siempre delante de mí. No aceptaré becerros de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre mil colinas. Conozco toda ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Cómo yo acaso carne de bueyes o bebo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza Cumple a Elión tus votos Invócame entonces en el día de la angustia Yo te libraré y tú me honrarás Pero al malo dijo Dios ¿Quién eres tú para recitar mis preceptos Y tomar mi pacto en tu boca? Tú que aborreces la corrección Y das la espalda a mis palabras Que si ves a un ladrón corres en su compañía Y con los adúlteros es tu parte Entregaste tu boca al mal Y tu lengua trama el engaño te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre estas cosas has hecho y guardaré silencio pensaste que yo soy igual a ti te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos entended bien esto los que de Eloá os olvidáis, no sea que os destroce y no haya quien os salve el que sacrifica acciones de gracias ese me honrará y al que ordena rectamente su camino le mostraré la salvación de Dios wow Tremendo, tremendo salmo. Tremendo salmo. Me maravilla que ya sea quien haya escrito este salmo, está hablando de un día del juicio tremendo, profético. Vemos que los profetas Jeremías, el, eh, dice el Señor hablando a través de Jeremías, dice, ¿por qué la gente está diciendo, ay, el día de Jehová o el día de Yahvé o el día del Señor? Como esperándolo con ansia, dice, cuando el día del Señor va a ser un día terrible. ¿Y por qué dice eso el Señor? Porque el Señor viene a juzgar al mundo. Mis amados. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de paz, pero el Dios de amor y de misericordia también es un Dios de ira. ¿Y cómo, cómo es eso que es un Dios de ira y de juicio? Porque, como dije antes, es como una, una moneda que tiene una cara de un lado y otra cara del otro lado. O sea, sí, es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un juez justo que va a juzgar. El pecado, él dice, cuando le dijo a Moisés su nombre, él dijo, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdono la iniquidad, la maldad y el pecado. Más bien dice, que cargo con la, la maldad, la iniquidad y el pecado. Pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Hay un cielo y hay un infierno. Entonces lo que está hablando aquí es cuando dice, ustedes están hablando del día de, del Señor, el día del Señor, no sabiendo que ustedes son unos terribles pecadores que están echando a la espalda mis palabras, como lo dice en otro salmo. Están echando a la espalda lo que yo estoy haciendo. ¿Creen ustedes que por vivir sus rituales que están haciendo me van a agradar? Por la cantidad de sacrificios. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, el Elohim Yahvé ha hablado. Fíjense, qué tremendo. O sea, el Dios, hay varias traducciones, algunos dicen, el Dios de dioses, y otros dicen, el gran Dios. De, de dioses y rey de reyes. Hay varias traducciones que lo ponen de muchas maneras, porque esto es demasiado. El Elohim Yahvé, imagínense. Ah, y el él no es él el como el, el artículo él, el, sino es una contracción de Elohim. O sea, Dios, Dios, Dios ha hablado y convocado a la tierra desde el levante hasta el poniente. Desde Sion, perfección de hermosura, Elohim resplandeció. O si sea, llega el momento, viene un día que está puesto por el Señor en el que va a juzgar a vivos y muertos. Es un día tremendo. Yo no sé quién puede estar sin temblar, con solo pensar. Yo sé que Dios es un Dios de amor y cuando venimos delante de Él, el Señor nos perdona y echa nuestros pecados, como dice, hasta el fondo del mar y no se va a acordar de ellos. Pero de cualquier manera, el puro hecho de pensar presentarnos delante del Dios Santísimo que tan real es su juicio y tan verdadero es el pecado y tan aborrecido es de Dios que tuvo que enviar a su propio hijo a morir en la cruz por, para poder tener misericordia de nosotros. Esto me pone a mí a temblar, les digo, porque yo digo, wow, Señor. Cuando Isaías vio al Señor en esa, en esa visión que tuvo en el templo, cayó de rodillas, sin fuerza. Y dijo, muerto soy, porque yo soy un hombre de labios inmundos y he visto a Dios, me voy a morir. Cualquier persona que ha tenido algún tipo de representación, visión del Señor, ha caído de rodillas. Juan en Apocalipsis cayó y dice que no tenía fuerzas. Daniel también cayó y no tenía fuerzas con las visiones que tenía. Se imaginan estar ya directamente delante del trono de Dios. wow Y qué dice aquí, nuestro Dios viene y no en silencio. Un fuego devorador lo precede y en derredor suyo ruge una gran tempestad. Cuando el Señor se apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí, fíjense ustedes nada más, el pueblo había salido de ahí. En menos de un mes llegaron al monte Sinaí. Y cuando están en el monte Sinaí, el Señor se aparece al pueblo y el monte temblaba, humeaba, estaba en tinieblas y la, el, en una situación tremenda donde tronaba la voz de Dios, temblaba el monte por la voz del Señor con tinieblas, dice la Escritura, y trueno y la gente estaba, nos vamos a morir aquí. El mismo Moisés dijo, yo me voy a morir. Y después le dijeron a Moisés, Moisés, tú habla con el Señor. Bueno, en esa voz tronante el Señor les dio los diez mandamientos y oyeron la voz de Dios, después los escribió en las tablas. Pero si imaginan ustedes la gran presencia del Dios Altísimo, mis amados, pues va a venir el Señor y va a hacer su juicio. Hay muchos que dicen, bueno, y Dios que no, no hace nada. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto crimen? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta situación? Bueno, espérate un momento, porque viene un día del juicio y cuando el Señor efectúe su juicio, nadie va a poder decir, pero es que esto es injusto. Todo el mundo va a decir, wow, todo el mundo se va a postrar ¿Saben? El Señor no le da respuesta a nadie, no le da cuentas a nadie. Él es Dios. Desde arriba convoca a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¡Wow! Tremendo, tremendo, mis amados. Por eso dice la Escritura, dice Juan, el que tiene la esperanza de encontrarse con Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice pa Pedro, si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgará a cada uno según sus obras... Necesitamos mantenernos santos en toda nuestra manera de vivir, porque es una situación tremenda. Y el Señor dice, juntadme a mis santos que sellaron un pacto conmigo por medio del sacrificio. Los cielos proclamarán su justicia porque Elohim es juez. Y esto me gusta, porque saben que ciertamente el, la paga del pecado es muerte y el, el, las demandas de Dios son altísimas, pero el Señor, sabiendo esto, envió a su Hijo para que Él sea la justificación para nosotros. Cuando nosotros estamos apegados a Él, le hemos entregado nuestra vida. Lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, pero ojo, que recibir al Señor como Señor y Salvador no es decir un conjuro, no es decir una palabra. Yo ya dije esa palabra hace tantos años. No, es es tu Señor hoy. Porque yo le puedo decir a mi esposa, así: yo te voy, voy a hacer, te fui a él en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe. Y si a los dos años me estoy divorciando, ¿de qué le sirvió lo que yo le dije? No le sirvió de nada. Como yo continúe viviendo mi vida, va a manifestar mi verdadera fe. Por sus frutos los conoceréis. No es que la salvación es por obras, pero dice Santiago, las obras manifiestan tu fe. Las obras manifiestan lo que tú crees. Y en aquel día, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos van a venir a decirme, Señor, que no hicimos muchas cosas. Señor, apártate de mí, no te conozco. como Hacedor de maldad. Pero aquí dice el Señor, júnteme a los santos, los que hicieron pacto conmigo a través del sacrificio. Ahora, aquí obviamente tal vez está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento que eran símbolo después del sacrificio de Cristo. Pero ¿qué sacrificio tenemos que hacer nosotros? ¿Se acuerdan? Está en Romanos 12. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer, que esa es la forma de rendirle culto al Señor, de servirlo presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No conformándonos a este siglo, sino renovándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Juntadme a esos santos que hacen pacto conmigo presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Pero, mis amados, este es una llamado de atención para mí primeramente y después para cada uno de ustedes. Necesitamos Examinar nuestras vidas. Pablo dice, examina tu vida, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe o no. ¿Cómo camino? Tengo que ver mi día. ¿Cómo viví este día? ¿Qué hice? Y ponerme a cuentas con el Señor y pedirle, Señor, ayuda a mis debilidades y estar siempre atento. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Oye pueblo mío, y hablaré, testificaré contra ti Israel. Y aquí le podemos poner iglesia. Iglesia, porque nosotros somos la Israel de la promesa, dice Pablo en Romanos. Somos la verdadera Israel. O sea, testificaré contra ti, iglesia mía. Yo soy Elohim, el Dios tuyo. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están siempre delante de mí. O sea, ¿está bien lo que estás haciendo? Las cosas que estás haciendo por fuera para mostrar una vida recta delante de mí, las cosas que yo demando, está bien. En el caso antiguo del Antiguo Testamento era un ritual de sacrificios, ahora en nuestra vida es un comportamiento que tenemos que tener, pero tenemos que tener cuidado de que Dios juzga no tanto los hechos que yo hago hacia afuera, sino el corazón, Él pesa los corazones y las intenciones. No te voy a juzgar por eso, porque eso tiene que estar siempre delante de mí. Pero no aceptaré becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre mil colinas. Conozco toda ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. O sea, el Señor está diciendo en otras palabras, cuando tú traes una ofrenda delante de mí, no creas que porque yo la necesito. Eh, qué triste que muchos ministerios presentan una imagen de un Dios que necesita dinero. Traigan su ofrenda, su semilla, le dicen entre comillas, para que para que siembren esa semilla, porque si no el ministerio esto no puede seguir adelante y Dios te va a bendecir. El Señor en cambio le dijo a Caín, yo no acepto su ofrenda. El primer acto de adoración fue una ofrenda a Dios y Dios no la aceptó. Y cuando vemos por qué no la aceptó, no era porque eran vegetales y la de, y la de Abel eran eh, animales, no porque uno era agricultor y el otro era eh, ganadero, digamos. verdad. Entonces cada quien trajo su ofrenda dentro de lo que él, de ellos tenían. Pero el Señor le dijo, si si sí eres bien, no serías aceptado, pero por cuanto hay pecado en tu vida, no te lo puedo recibir. Si tuviera tu hermano algo en contra de ti, mientras traes tu ofrenda delante del altar dijo el Señor, deja allí tu ofrenda, no me interesa, no la puedo recibir así, ve y arregla cuentas con tu hermano y luego me la traes. Pero hay gente que dice, no, trae tu ofrenda como sea, de cualquier manera. El Señor dice, no, no aceptaré becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus alpiscos, todo es mío, no, no necesito yo por eso. El Señor acepta la ofrenda cuando se da de un corazón limpio, de un corazón lavado en la sangre del Señor, de un corazón quebrantado, como vamos a ver más adelante, y de un corazón contrito. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Imagínense, la figura hasta loca es, de un Dios hambriento. Dios, Dios nunca va a estar hambriento. Pero si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, porque yo tengo todo, todo es mío. No te tengo que pedir a ti nada, porque yo todo es mío. ¿Cómo yo acaso carne de bueyes o bebo sangre de machos cabríos? Tú sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza, de acción de gracias. Cumple a Elión, al Dios Altísimo, tus votos. O sea, vive una vida recta. Lo que has entregado, has entregado tu vida al Señor. Continúa. Como dice Pedro en el capítulo primero de la segunda carta, dice, «Haced firmes vuestra elección». Nuestro llamado y elección, ¿qué quiere decir? Elección de qué. Somos elegidos, pero haz firme tu elección. Como dice Calvino, ¿quieres estar seguro de que eres un escogido de Dios? Mira tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo santamente? Gózate en el Señor. ¿Estás viviendo impíamente? No te engañes. No te engañes. Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, entonces no eres uno de los elegidos. Invócame entonces en el día de la angustia y yo te libraré. Tú me honrarás. Yo te voy a librar y tú me honrarás. Si tú me sirves a mí, dice el Señor, me vas a invocar en el día de la angustia y yo te voy a librar. Este Dios que viene no en silencio con un fuego devorador precediéndolo y en derredor suyo ruge una gran tempestad, tiene el poder para librar mi vida de cualquier tipo de angustia. No hay cosa que se le dificulte, pero ni tantito. Y el Señor dice, si tú eres fiel a esas cosas conmigo, yo te voy a bendecir cuando tengas angustia. Tenemos un enemigo terrible, que es el enemigo de nuestras almas, el diablo. Pero nuestra carne también es enemigo nuestro, hemos nacido con ella. Y desea contra nosotros para muerte. Pero el Señor nos ha dado ahora a su Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice Pedro también en ese mismo primer capítulo de la segunda carta, Dios nos ha dado su espíritu santo para vivir literalmente como Dios manda, porque de otra manera no podemos, en nuestras propias fuerzas no podemos. Y dice, pero al malo, y esto eso me pone a temblar. Vamos a leerlo primero. Dice, al malo dijo Dios, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? Tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras, que si ves a un ladrón corres en su compañía y con los adúlteros es tu parte, entregaste tu boca al mal y tu lengua trama el engaño, te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre. Estas cosas has hecho y guardaré acaso silencio. ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, los que de Eloah os olvidáis, no sea que os destroce y no haya quien os salve. Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor aquí? ¿Al impío? ¿Al impío que no conoce a Dios? ¿Al impío que no se acerca a Dios? ¿Al impío que no le, no le importa Dios? Yo no creo. Ni siquiera, como dice Romanos 1, aquellos que retienen con injusticia la verdad, los que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Son esas personas que saben que Dios existe, pero que niegan su existencia, porque según ellos no les conviene venir delante de Dios porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Pero tampoco son a esas personas. Yo me imagino que está hablando aquí de gente que se dice que son cristianos, pero viven unas vidas hipócritas, por fuera se ven bien, son fariseos, por fuera se ven bien, por fuera parece que son verdaderos siervos de Dios, predican muy bonito, dan excelentes estudios bíblicos, tal vez cantan muy bonito, cualquier cristiano que se dice cristiano, que no vive en su vida, lo que sabe que tiene que vivir, pero vive una vida una vida doble, para mí es este versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué haces tú con mi palabra en la mano? ¿Qué haces tú con mi palabra predicándola en tu boca? Suéltala, no me la ensucies. Tremendo está esto, mis amados. Tremendo. Es para dar escalofríos a cualquiera. A mí me da escalofríos. Tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras. O sea, escuchas la corrección, la meditas pero la aborreces. Lees mi palabra, te redarguye, y sabes lo que tienes que hacer, pero la echas a las espaldas y continúas. Hay una ceguera, mis amados, que, que puede pasar en la persona en pensar, no importa, no importa, fíjate a cabo, Dios no ha hecho nada. Yo, si Dios no ha hecho nada así drástico, quiere decir que me está dando oportunidad que me deja hacer lo que estoy haciendo. Esto es terrible. El silencio de Dios es terrible. Muchas veces. Quisiéramos, nadie quiere ser reprendido, pero les digo, nos conviene que cuando hacemos algo malo, el Señor inmediatamente mete la mano ahí. Porque si no creemos que Él está probando esas cosas. Dice, que ves a un ladrón y corres en su compañía. O sea, andas, tal vez no ando ladrón, no, robando bancos y robando, pero... Pero sí quiero para mí, quiero para mí, para mí, sacar cosas. Hay de aquellos que se enriquecen a través del Evangelio. La Biblia habla de, de esos falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, el Evangelio, los ministerios. Tremenda. Es esta palabra. Para todos los que predicamos la palabra de Dios. Y con los adúlteros es tu parte. dice Pedro. dice, no se sacian de pecar, tienen los ojos llenos de adulterio. Los falsos maestros esto está hablando a los falsos maestros a los falsos cristianos te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre a tu propio hermano lo difamas estas cosas has hecho algunas versiones dicen y yo he guardado silencio pensaste que soy igual que tú pero sin ponerle signos de interrogación la biblia textual le pone los signos de interrogación se puede traducir de las dos maneras de cualquier forma está fuerte estas cosas has hecho y guardaré silencio. ¿Pensaste que yo soy igual que tú? No, Señor, te voy a reprender, te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Tú, hipócrita, que crees que lo tienes cubierto, todo mundo va a saber en aquel día terrible, cuando yo venga con fuego delante de mí y tormenta alrededor mío, todo mundo va a saber tus hipocresías. Mis amados, por eso es que tenemos que ponernos a cuentas el Señor. Dice, porque el que es juzgado, dice Pablo, el que se juzga a sí mismo, ya no es juzgado de Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, mi pecado está delante de ti, como lo vamos a ver en el siguiente salmo, entonces Dios nos perdona nos restaura. El pecado trae consecuencia, de cualquier manera, pero Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Entended bien esto, los que de Eloah os olvidáis, no sea que os destroce y no haya quien os salve. El día que Dios diga, aquí se acabó, el día que Dios diga, contigo ya no hay más. Se imaginan, ya no hay nadie que nos pueda ayudar. Si Dios ya nos suelta, miserable futuro para cualquiera. Terrible es esta situación. Este salmo me hace temblar, mis amados. Para mí es un salmo tremendo. El que sigue es la joya para mí de todos los salmos de, 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 de aquí, del libro de los salmos. Pero este es uno que me pone a temblar y está justamente antes del 51 que es un salmo penitencial para pedirle perdón a Dios por un tremendo pecado de David. Pero aquí el Señor dice, No, entiendan esto, no sea que llegue el día en donde yo destroce. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Y al que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ok, hemos pecado delante de ti, Señor, ahora quiero ordenar mi camino. Y darte acciones de gracias. Entonces dice el Señor, yo te voy a mostrar la salvación de Dios. Entonces ese día, el gran día del Señor va a ser un día de regocijo para nosotros, no de tristeza. Nosotros decidimos qué camino vamos a tomar en la eternidad, pero el Señor nos está dando a escoger aquí. ¿Verdad? El que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 51. Dice al director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después de que se había llegado a Bethsabé. El rey David fue un rey que nos dice la Biblia conforme al corazón de Dios. Pero esto mismo David, que fue conforme al corazón de Dios, cometió un grave pecado. Y el grave pecado de él fue que, estando ya, calculan algunos como de una edad de 52 años, más o menos... Habían, en una guerra anterior, David había estado peleando con sus hombres y algunos de los hijos de Anak, que eran gigantes, por poco y lo mata. Y tuvieron que venir a librarlo a David y le dijeron, ¿sabes qué? Ya nunca más, porque estaba muy cansado. Entonces le dijeron, ya nunca más vas a salir a la guerra, porque si no, nos quedamos sin rey y vamos a, a apagar la luz de Israel. Entonces, estaba David en su palacio mientras estaban peleando Joab con los amonitas y se levantó de la siesta y vio en el palacio a una mujer que se estaba bañando y era muy hermosa y la manda a llamar pregunta quién es dice, es la esposa de Urías Eteo. la manda a llamar al palacio y tiene relaciones sexuales con ella se acuesta con ella y la despide a su casa después la mujer le manda a decir que estaba encinta que estaba embarazada y él manda a llamar al esposo que estaba en la guerra uno de los valientes según Crónicas nos dice era uno de los valientes de, de David lo manda a llamar y le dice, ¿cómo va la guerra? Y él estaba pensando, bueno, aquí ya cometió un error, esta mujer ya la embaracé, cometí adulterio y ahora necesito cubrir esto. Entonces llamó a Urias con el pretexto de preguntarle cómo estaba la guerra, y bueno, ya le dijo Urias, ok, entonces mira, come hoy, este, quédate aquí en la casa, vete a tu casa. Eh, y al, mañana te vas a la guerra otra vez y vete a descansar a tu casa y le dio un presente de la mesa del rey o sea, le dio vino y comida para que se la llevara a su casa y se gozara con su esposita y él se queda dormido con los soldados que estaban ahí en la puerta del palacio y le avisaron al rey ojo, o sea, hay gente que ya sabe todo lo que hizo David ya lo sabe los que estaban ahí con David sabían que había mandado llamar a la mujer que se había acostado con ella que estaba embarazada ella le mandó decir y hey David, no se fue este como tú querías que se fuera a la casa o sea, todo este complot tan terrible ya lo sabían los que estaban cercanos a él por cierto, Aitofel el que lo traicionó con Joab era el tío de Betzabé. cuando leemos crónicas y relacionamos los parentescos bueno, el detalle era que pues manda a llamar a este hombre, no se va a su casa entonces al otro día David dice, ¿cómo que no se fue? a ver, oye Urias, mira, no te vayas todavía quédate aquí un día más y te vas mañana entonces lo invita a comer y lo embriaga. Ya cuando estaba embriagado le dijo, ahora sí, mira, te me vas derechito aquí, ahí está tu casita. Y tampoco se quedó a dormir ahí. Entonces al otro día el rey escribe una sentencia y le pone, Joab, ponme a este hombre frente de la batalla y asegúrate que muera. Así le dijo. Y le dio la sentencia en la misma mano a Urias para que él se la llevara a, a Joab. Y Urias fielmente nunca abrió la carta, se la entregó a Joab. Joab lo puso hasta el frente de la batalla. Se acercaron a la ciudad, cosa que no debían haber hecho. Y los flecheros tiraron flechas y mataron a varios hombres, muchos de los hombres, treinta y tantos hombres, incluyendo a Urias. Y el rey dijo, bueno, así sucede en la guerra, ¿verdad? Ahora sí, bueno, ni modo, pobrecita. Y la viuda, pobrecita, viuda, véngase para acá, yo la voy a tomar como mujer. La tomó como mujer. Y David pensó que todo estaba ya tranquilo, agregando como sucede, mis amados, Pecado al pecado, porque el pecado una vez que se comete y no se arrepiente la persona, para cubrirlo hay que meter otro pecado. Primero fue adulterio con los ojos, luego fue adulterio físicamente, y luego asesinato, pero de una manera vil. Y no solamente el asesinato de un hombre, sino de muchos de sus guerreros también que murieron, de los valientes. Entonces, después llega el profeta Natán, después de que ya nace el niño. Todo este tiempo David cadeadito ahí, tranquilo ni tan tranquilo como lo dice el Salmo 32 pero callado y después nace el niño y el niño enferma o sea yo me imagino que ha de haber pasado un periodo por lo menos por lo menos de un año o un poco más y llega el, 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 el profeta Ratán y le dice antes de que enfermara el niño le dice a, a David eh, David hay un hombre en tu reino que es muy rico ¿verdad? tiene muchos animales y muchos ganados muchas muchos bienes y su vecino es un hombre que es muy pobre tiene una sola ovejita que compró, chiquitita, ¿verdad?, y ha crecido con él, y la quiere como una hija, duerme ahí con él, con su familia en, en la cama, y come de su mesa y todo, es, es como si fuera una de sus hijas. Vino un visitante a visitarlo, al hombre rico, al vecino, y él por fuerza le fue a quitar, no quiso matar uno de sus animales, por fuerza le fue a quitar la ovejita al hombre pobre para dársela de comer al visitante y se levantó el rey porque el rey era el juez airado y dijo el tal hombre merece pagar cuatro tantos y además merece morir y le dicen a Tan, tú eres ese hombre porque Dios te bendijo con mucho y tú le fuiste a quitar a Urias lo único que él tenía por lo tanto ahora va a venir la mano de Dios sobre ti y la espada nunca se va a apartar de tu casa y como dijo el que cuatro tantos quería cuatro de sus hijos murieron pero el detalle aquí vemos nosotros aquí un pecado horrendo de parte de un hombre que Dios dice es un hombre conforme a mi corazón lo dijo antes y lo dijo después de este pecado ¿qué pasa aquí? lo que pasa aquí mis amados es que vamos a ver que aunque una persona como nosotros cristianos caigamos en algún pecado escandaloso dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados a Cristo Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo es capaz de limpiarnos de todo pecado, de todo pecado. Entonces, David ya había escrito el Salmo 32, en donde había dicho, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secó mi vigor como se quedó desde verano. Pero dije, voy a clamar a Dios, voy a pedir perdón, y he aquí tú me escuchaste. O sea, la palabra es inmediatamente antes que yo dijera, perdóname, tú ya me habías perdonado, Señor. Porque estás pronto para perdonar. Ten piedad de mí, dice, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. «Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que abatiste» aparta tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades oh Elohim crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame del delito de sangre oh Elohim Dios de mi salvación y mi lengua cantará con gozo tu justicia «Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Y si doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifican los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas» entonces se ofrecerán ovillos sobre tu altar. Tremendo. O sea, aquí las primeras palabras de David, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. David no está pidiendo perdón por algo que él tenga, él no tiene ninguna credencial para entrar delante de Dios a pedirle perdón. Él es un verdadero, en este momento es un verdadero pobre en espíritu. La palabra significa un mendigo en espíritu, aquel que no tiene ni sabe cómo obtener, ni sabe cómo empezar a hablar para acercarse a Dios. Pero David sabe una cosa, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, piadoso, entonces en eso, Señor, en tu nombre, por tu nombre de misericordioso que dijiste, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Tú dijiste, soy misericordioso y piadoso. Y entonces, Señor, ten piedad de mí, o oh, Elohim, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. No por lo que yo soy, Señor, sino por lo que, quien tú eres. Yo me acerco a ti, sabiendo quién tú eres. Mis amados, cuán importante es que conozcamos a nuestro Dios. Que nuestro Dios no está así enojado con nosotros, frunciendo el ceño para a ver cómo nos va a pegar y cómo castigarnos. No, el Señor dice, ¿por qué has de morir? Arrepiéntete, porque has de morir? Conviértete. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Aquí reconoce, David, yo tengo maldad y tengo pecado. Está reconociendo, David, en este momento una situación, mis amados, que es, yo tengo una naturaleza caída y estoy mal, estoy ya, estoy... No sé qué me ha pasado, tal vez de tanta guerra y de tanta sangre que yo he visto que ya tengo una conciencia cauterizada. Ya no ya no estoy sensible a la situación. Líbrame de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, mis amados, lo que yo veo aquí con estas situaciones de David, tanto con las persecuciones que tuvo de Saúl, y con esa situación en donde él estaba mucho confiando antes en su, su justicia porque muchos de los salmos hablan de su, de su justicia, de su integridad pero aquí el Señor le hizo ver que él no tiene integridad sino es por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios pero aquí David va a entender misericordia, va a aprender a perdonar va a aprender a tener misericordia de todos los demás de manera que cuando después más adelante Absalón se revela y si meí este hombre de los eh, la tribu de Benjamín que lo empieza a insultar y a aventarle piedras, eh, dice, déjenlo en paz. Tal vez el Señor lo mandó a maldecirme a mí. ¿Y quién soy yo para pararlo? O sea, aprende de todo esto. Dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado es cuando uno hierra en la voluntad de Dios, por ignorancia. En el Antiguo Testamento había, pues, por ignorancia la gente podía traer para un sacrificio. Por transgresión no había perdón el que transgredía voluntariamente a sabiendas se rebelaba contra la era cortado del pueblo algunos de los pecados incluso eran con la muerte pero aquí dice yo he transgredido Señor yo solamente, no solamente he pecado yo, he yo sabía lo que estaba haciendo lo sabía lo que estaba haciendo y todavía cubrí un pecado con otro mayor y me aguanté me guardé con eso y ese cáncer, esa esa lepra que estaba allí en mi alma empezó a infectarme a mí y a infectar a los que estaban alrededor mío, porque toda esa gente sabía lo que había hecho David. Fíjense que él no se arrepintió porque en un día, él llorando de, después de toda la noche de haber estado en angustia, dijo, ¿saben qué? Yo, yo pequé, pequé. No, tuvo que venir el profeta a desenmascararlo al hombre conforme al corazón de Dios para que veamos la misericordia de Dios. Luego dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, contra ti solo he pecado. ¿A poco pecó solamente contra Dios David? ¿Qué no pecó contra Betsabeh, deshonrándola? ¿Qué no pecó contra Urias, deshonrando a su esposa y después matándolo? ¿Qué no pecó contra los familiares de Betsabé y los familiares de Urias?, que no pecó contra su propio eh, reino, haciendo morir a algunos de sus soldados, no pecó contra ellos, no pecó contra su propio cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué contra solo Dios ha pecado? Porque el pecado contra Dios es tan abismalmente grande, mis amados, que en comparación, todos los pecados que hacemos son contra Dios, porque lo estamos desafiando en su autoridad, en sus mandamientos, en sus preceptos, en lo que nos ha dicho porque David sabía que estaba pecando y por eso dice yo me fui en contra de tu voluntad y cuando estamos en contra de la voluntad de Dios mis amados contra Dios estamos pecando aunque también estamos dañando a mucha gente alrededor nuestro He ¡Wow! aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre esto es interesante saben porque Carlos Marx decía que el hombre en naturaleza es bueno y si lo ponen en un entorno en un medio ambiente en donde haga, haya bien, este, se pueda desarrollar correctamente, como por naturaleza es bueno, pues este no va a haber crimen, no va a haber nada. Entonces él hablaba de la utopía de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Y, y necesitamos por la fuerza tomar los países, eh, en, eh, eh, por la fuerza empezar a, a, a transformar hasta que lleguemos a tener la dictadura del proletariado, que quiere decir donde todos somos dueños de todo. Eso no ha pasado en ningún país, socialista o comunista ¿por qué? porque el hombre por naturaleza es malvado eso lo dice Dios dice he, he estado viendo al, al hombre y he visto que los designios de su corazón son de continuo no una vez, de continuo solamente el mal no tiene otra cosa, por lo tanto le voy a recortar sus días, ya no van a ser 911 en promedio sino ahora van a ser 120 días y al mismo Moisés que vive 120, en un su salmo dice, eh, ahora la vida de los hombres son 70 y de los más robustos 80. Pero el hombre de continuo, sus intenciones son solamente el mal. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que está diciendo David es no es que se está disculpando y diciendo, yo no soy culpable, yo así nací siendo pecador, yo peco porque soy pecador. No soy pecador porque peco, yo peco porque soy pecador, a un niño no hay que enseñarle ni a mentir, ni a, ni, ni a ser egoísta, ni a ser manipulador, ni no, esas cosas ya las tiene, ya las tiene. Ni a ser desobediente y rebelde, así nace, hay que enseñarle, hay que educarlo para quitarles esas cosas. Pero yo aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Yo nací siendo un pecador, Señor. O sea, él solamente está reconociendo su naturaleza. No lo está viendo, como dije, desde el punto de vista para disculpar su pecado, sino más bien para agrandarlo. Señor, yo soy un gran malvado. Así nací, así soy. Soy un gran malvado. Pero he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. O sea, Señor, en este momento yo te pido no solamente que me perdones, que tengas misericordia de mí, yo necesito conocer sabiduría de ti en lo íntimo, porque tú quieres una relación personal en lo íntimo, yo quiero que en lo íntimo me hagas conocer sabiduría de ti. Te quiero amar, te quiero adorar en lo íntimo y en lo íntimo quiero estar aprendiendo de ti. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Fíjense que el isopo lo utilizaban. Para muchas purificaciones, pero especialmente para los leprosos. O sea, está reconociendo, Señor, yo estoy tan podrido como un leproso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y el hisopo lo mojaban en sangre. Sabemos nosotros que somos lavados en la sangre de Cristo Jesús que nos emblanquece. Dice el Señor en, en, en Isaías, dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. ¿Quién puede blanquecer algo que está rojo como el carmesí? la sangre de Cristo solamente, la sangre de Cristo. Hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que abatiste. O sea, Señor, como le dice en el Salmo 32, mi, mi, se envejecieron mis huesos y se secó mi vigor. Estaban mojando mi cama con lágrimas todo el tiempo a causa de mi pecado, a causa de mi silencio en el pecado. Porque no se trata de pecar inmediatamente. Ay, perdóname Diosito, perdóname, 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 perdóname. Sí, Eso sería un cinismo. Pero lo que sí necesitamos entender es que cuando nosotros caemos en pecado, obviamente tiene que venir un momento de tristeza, un momento de reconocimiento. Pero Señor, ¿qué hice? Pero la tristeza que tenía David en el Salmo 32 es una tristeza de silencio, de no querer reconocerlo. Y a veces nosotros somos así con el Señor. Creemos que si no nos ponemos en cuentas con el Señor y confesamos ese pecado, ese pecado no existe. Estamos como el avestruz. Si metemos la cabeza en la tierra, no lo veo yo, no lo ve nadie. No me veo yo, no me ve nadie, pero en realidad Dios ya sabe, el engañado soy yo. Entonces yo a reconocer mi pecado delante de Dios, el Señor dice, ok, ya entramos a cuentas con ese pecado, quedó limpiado. Por eso David más adelante aprende y dice, muéstrame tú, Señor, los pecados que me son ocultos. Y muéstrame, Señor, yo no quiero quedarme ahí con ningún pecado ahí. Hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que has abatido. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, oh Elohim. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme una nueva criatura, Señor. Ahora mi corazón se ha corrompido, necesito un nuevo corazón. Aunque antes lo tenía tierno para adorarte, para cantarte. Se ha endurecido, Señor. Crea en mí un corazón limpio. Estas son oraciones, mis amados, conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos así, como ora David aquí, pero pues del corazón, el Señor nos responde. El Señor nos transforma, porque esa es su voluntad. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Fíjense cómo está hablando aquí del espíritu. Dice, créanme un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu, espíritu de hombre, recto. Y luego habla y dice no me eches de tu presencia no quites de mí tu santo espíritu la primera vez en el antiguo testamento que se menciona el espíritu santo tremendo restituyeme el gozo de tu salvación y luego vuelvo a repetir y un espíritu noble me sustente o sea Señor dame un espíritu recto vivifica mi espíritu de hombre con tu espíritu santo Señor porque eso es lo que hace el Señor viene y se une a nosotros en nuestro espíritu en lo que, son, en lo que somos semejantes a Dios así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, una vez que yo ya tenga esa relación contigo, voy a predicar tu palabra. Voy a empezar a anunciar tus maravillas. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. ¿Saben por qué el Señor le dijo a, a, a David: Tú no puedes construirme el templo que quieres construirme? Porque hay sangre en tus manos. No era la sangre de Goliat, ni la sangre de los diez miles que mataba en las batallas era la sangre de Urias a la que estaba hablando el Señor por esa sangre de Urias tú no me puedes construir el templo y por eso dice Señor líbrame del delito de sangre oh Elohim Dios de mi salvación límpiame de ese delito perdóname Señor ese pecado grandísimo y mi lengua cantará con gozo tu justicia Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Si doy holocausto, no lo acepta, Señor. Si yo te ofrezco un sacrificio en este momento, no lo quieres. Como dice Isaías capítulo 1, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus holocaustos, sus cantos. No los puedo soportar, porque hay injusticia en sus corazones así como nuestras oraciones y nuestros cantos pueden subir como olor grato delante de Dios pueden subir como un, un olor hediondo delante de Dios cuando nuestros corazones están, así el Señor dice estoy harto de eso, no lo quiero necesito un corazón limpio y de ahí puedo recibir todo, dice no aceptas sacrificios, pero el sacrificio que es grato a Elohim, ese que vas a aceptar es el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o oh Elohim, tú no quieres sacrificios de otro tipo, pero el sacrificio de un corazón quebrantado contrito y humillado un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú Qué bonito conocimiento de David de saber que el Señor tú a un corazón que está quebrantado y esto nos debe de llenar de esperanza para cuando le hemos fallado al Señor llegar Señor es, hay una tristeza que es para salvación dice la palabra de Dios haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén o sea Señor restablece me edifícame otra vez levántame perdóname, sáname, queda bien conmigo, queda en paz conmigo Señor acepta mi sacrificio que estoy quebrantado y entonces sí, te agradarán los sacrificios de justicia los holocaustos y ofrendas enteramente quemadas, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar, entonces vas a recibir mi alabanza, mi adoración, mi oración mi compañía Señor pero mientras está el pecado ahí dice Señor, no es que se haya hecho el oído del Señor sordo o sus manos se haya cortado, sino que vuestros pecados han hecho división entre ustedes decí yo y qué hago señor entramos a cuentas si fueran rojos como el carmesillo los haré blancos como la nieve con un corazón contrito y humillado con un espíritu quebrantado arreglamos cuentas qué bendición verdad o sea de maravilla yo me gozo de que el señor nos está enseñando cómo debemos ir cambiando para poder ser aceptados nosotros hombres y mujeres pecadores delante de un dios santísimo puro que tiene para nosotros una herencia incorruptible mis amados, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, es muy fácil deslizarse, por eso dice nosotros, vivir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor necesitamos constantemente pedirle al Señor que nos ayude, Señor bendito ¿quién somos nosotros, somos polvo Señor, tú lo sabes te pedimos que nos ayudes para poder honrarte y agradarte en todo Señor, queremos honrarte con nuestras vidas Límpianos, lávanos, límpianos con hisopo y seremos limpios, Señor. Quita todas nuestras maldades delante de ti, renueva un corazón recto delante de nosotros y ayúdanos a servirte siempre con gozo y alegría, Señor. Buscar siempre tu rostro en todo momento, examinando nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias y te damos a ti toda la honra y la gloria por siempre, jamás. Amén.